0: Из регионов. Добрый день, Ленар. Здравствуйте. Поздравляю тебя и всю сильную половину радиослушателей и РадиоВОЗ с прошедшим праздником Днем защитника Отечества. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья и, конечно же, мира во всех смыслах этого слова. Потому как сегодня, в канун празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, в дни 26 годовщины вывода советских войск из Афганистана и, наконец, в дни подписания Минских соглашений, Всем становится понятно, что если будет мир, будет мир и покой в семье, в стране и на всей планете. Знаю, что ты в свое время отдал долг Родине, отслужив в армии в воздушно-десантных войсках. Был непосредственным участником многих интересных событий. По трагической случайности стал членом Всероссийского общества слепых. И мне бы хотелось сегодня познакомить наших радиослушателей с тобой поближе. Расскажи, пожалуйста, о себе с самого начала, с детства.
1: Я родился в Альметьевске 26 июня 1971 года. Как ты учился в школе? Учился, в принципе, хорошо. На первоначальной стадии был, насколько я помню, отличником. Но закончил твердо ударником. Какие увлечения были в школе? Ну, в основном массе я любил заниматься спортом. Акробатика, в какой-то период времени занимался хоккеем, борьба, тяжелая атлетика. Кем мечтал стать? Военным, конкретно десантником. Прямо так вот в школе мечтал стать десантником Ну, мечтал поступить в Рязанское воздушно-десантное училище А что повлияло на твой выбор? Сложно сказать Отец у меня, в принципе, обычный гражданский Гражданская профессия а Что касается дед и тот, и другой, в принципе, воевали Но никто не был десантником, так скажем Ну, Что касается десантных войск, наверное Это может по фильмам Все-таки это сильные ребята, защитники отечества Может, это и повлияло Но ты был и октябленком как положено октябрьяны, пионеры, пионер, даже комсомолец. Даже комсомолец.
0: Я вот помню, например, в советские годы. В школе проводили смотр строй песни.
1: Да, я был командиром отряда. Но
0: у нас тоже И, это было.
1: Не говорю, что я каждый год, но несколько лет подряд я был командиром отряда.
2: называется то что летит в облаках По похожие на одуванчики белые белые фантики мама его улыбается это сынок десантники Ой мам смотри что нападает падает, похожеие на одуванчики мама его улыбается. Это сынок десантники Ой, мам, смотри, что-то падает Похожие на дуванчики Мама его улыбается Это сынок десантники Годы прошли, повзрослел мачуган. Мать вся в слезах и поющий перрон, Девчонка прижалась к его губам, смотрела с любовью в его глаза, но вы не волнуйтесь, милые, Годы пройдут, и я вернусь домой. Я лишь хочу попробовать, как одуванчик парит над землей. Ой, мам, смотри, что-то парень. Похожие на одуванчики Мама его улыбается Это сынок десантники Ой, мам, смотри, что-то падает Похожие на одуванчики Мама его улыбается Это сынок десантники Мальчик стал сильным в армии взгляд руки сильные, Бесстрашно прыгал без ног, Бесстрашную без ног Но упал однажды, подвел его, И видят стропы, запутались, А запасной открыть он не смог, упал в парашют, запутался, Ой, мам, смотри, что-то падает, Похожей на дуванчики, Мама его улыбается, это сынок десантники. Ой, мам, смотри, что-то падает, похожие на одуванчики. Мама его улыбается, это сынок десантники. Годы И девчонка-то Идет с малышом по улице Мальчик поднял к небу глаза И увидел, как тучи хмурятся Ой, мам, смотри, что-то падает Похожие на дуанчики. Мама его заплакала Это сынок-десантники Ой, мам, смотри, что-то падает Похожие на дуванчики. Мама его заплакала.
0: Это сынок десантники. В те годы настолько был силен дух патриотизма, что не обсуждалось, хочу или не хочу служить. Более того, многие парни уже в школе готовили себя к службе в армии, чтобы попасть на службу в элитные войска. Я, например, в 1985 году в военкомате так и написал. Прошу отправить меня проходить службу в Афганистане. Но, к большому сожалению, из-за инвалидности по зрению, меня вообще в армию не взяли. А как ты попал в воздушный сад, не войска.
1: После школы я поступил в набережных Челнах в камский политехнический институт. Закончил полтора курса, но не захотел продолжать учебу. Пошел в военкомат и обратился, так скажем, с просьбой, чтобы меня забрали в армию. Но здесь хотел сказать, что в Челнах пока учился, я занимался еще параллельно рукопашным боем. И, так скажем, наверное, физподготовка подтолкнула. И сразу же даже у работника военкомата не было особо. Не выбирали, сразу же предложили служить в воздушных насантных войсках. В принципе, я сразу же согласился, тем более это была моя мечта. А были проводы? Да, как положено. Ну, проводы были такие ограниченные, поскольку повестку я получил 15 мая вечером, а 16 мая я уже ушел служить. Поскольку я жил в набережных Челнах, я 15 мая вечером поехал к себе на родину, к родителям, предупредил что я уезжаю служить в армию. Тут же собрались с ребятами, посидели. Рано утром выехали в набережные Челны, тоже приехали в общежитие, там посидели с ребятами. И они меня посадили в этот самый автобус, который вез меня уже сюда, в Казань. А родители
0: твои были в курсе, когда ты решил бросить учебу? Нет, не были в курсе. А когда приехал и сказал, что все, мама, папа, до свидания, были шокированы? Очень
1: даже были шокированы, конечно, да. Не пытались себя удержать? Ну, я человек, в общем-то, относительно самостоятельный, поэтому категорически был настроен на это и даже не обсуждалось. От один сына? Оказал повестку, но нет настроя. Я средний А где тебе пришлось служить? Где располагалась ваша часть? Наша часть располагалась в Одесской области Место постоянной дислокации Одесская область, город Болград Часть дивизии находилась в Болграде Часть дивизии находилась в Кишиневе В настоящий момент они дислоцируются в город Иванов Служба ВДВ это приключение Поэтому запомнилось очень многое Например? Различные боевые вылеты Командировки, учения И просто обыденная жизнь Подъем, зарядка и и так далее Из командировок что помнишь? Командировки помню, август 191 года. Предварительно мы поехали сначала в город Бердянск на учение. Но нам запретили выгружаться. Все офицеры, так скажем, ушли на совещание, через часа два возвращаются и говорят, что якобы там в стране какой-то переворот. И вместо учения мы полетели наоборот в город Москву. Прилетели, расположились в Подмосковье, практически в Москву даже не заходили. Простояли там несколько дней и обратно нас вернули уже в расположение дивизии. Это один из, так скажем, боевых элитов. Поскольку мы находились недалеко от на Приднестровья, в тех краях, была командировка в этом направлении тоже. Охраняли какой-то населенный пункт. Ну, мы, ребята, молодые, не разбирались, кто виноват, кто в чем. Просто блокпосты постояли около месяца на батареях, на БМДшках. Тоже также же после этого вернулись в расположение части. Насколько тяжела была служба в армии? Сложно сказать. Первоначально было не очень легко. Потом потихонечку адаптировались. В принципе, я думаю, не так сложно было. То, что я до армии проживал в общежитии, это тоже как-то Помогло мне общение с ребятами, тоже дало определенный плюс. Жить потом с ребятами в казарме, это тоже довольно-таки сложно, но я, в принципе, адаптировался нормально. Дедовщина коснулась? Ну, у нас десантория, наверное, есть, но не настолько серьезно, как рисуют, может быть, в фильмах, либо в других войсках. Дедовщина была, но не настолько серьезная, я так считаю.
0: А какая моральная атмосфера царила в твоем
1: подразделении, помнишь? Это, ну, сложно сказать. Ну, дружеская, братская... В принципе, да, дружеское. В принципе, друг к другу все относились очень хорошо. Было определенное землячество, но все относительно было. То есть, я думаю, поскольку это определенное боевое подразделение, поэтому здесь все друг к другу с уважением относились, независимо от возраста, независимо от того места, откуда вы призвался. Поскольку у нас призвался и в советские времена, было много людей – Украина, Молдавия, Россия. Поэтому ничего этом такого не было. А служил своих, помнишь? Переписываетесь? Да, многих помню, да. Ну, переписываться... Многие, конечно же, к сожалению, поумирали в те 90-е, 2000-е годы, наверное, такие тяжелые времена, что многие ребята сейчас уже не живые. А так, конечно, переписываюсь, там, созваниваемся. 23 февраля, 2 августа, Новый год, это обязательно дни рождения. Командир отделения, Мне живет в Саратове, я к нему ездил в гости, он ко мне приезжал. То есть в любом случае поддерживаем с ним отношения самые теплые. Ездил в Курскую область к своему служаку, в Подмосковье ездил к своему служаку.
3: Тебя обнять, расскажи о том, как теперь живешь. Силу твоих рук временем не взять. Так же крепко ты руку мне пожмешь. Знаю всегда. Ты поймешь меня, сколько бы лет не прошло. Шаль коротка, как строка стиха. Встреча у нас как назло. Мой армейский друг, сколько лет из ним. Календарю пронеслось с тех пор Но всегда храним в памяти тот мир Белых куполов, голубых погон Знаю всегда, ты поймешь меня Лет не прошло Жаль коротка Как строка стиха Встреча у нас Как назло Зло.
1: Так было, 90, 90 год, да. прилетал Горбачев. Награждали за учение, за путь неба, а именно за учение под Николаем. Командир дивизии у нас был генерал Востротин, легендарный человек. В, принципе, в настоящий момент, насколько я знаю, он уже генерал-полковник, но уже, наверное, в отставке. Был депутатом Государственной Думы. На тот момент он у нас был командиром дивизии. Был в Афганистане, получил звание Героя Советского Союза. Было искал брать пример такой батя. Это легендарный человек, да. То есть, если честно, даже есть фильм «Черная акула». Он там снялся в роли майора Гусарова, майор спецназа. Это как раз наш командир дивизии. Третий,
4: третий, третий. Куда ты пршь? Не суетись. Не суетись, говорю тебе. Седьмой. Седьмой. Да смотри, район за калмами.
1: Не люблю, я на броне в горы лазить. Сами не разберетесь. Ты же знаешь, у нас вертушку завалили. Снижаться и зависать запретили. Хорошо, выполняю. Но там стабильная тишина.
2: Наводку только что
1: дали. Не волнуйся! Прикрой! Не наблюдаешь, и то хорошо. Товарищ мо, здесь уже кто-то катался. Или я-то свеже? Вижу, Пучков, вижу. Досмотри да подход к тем холмам. Ну,
0: Понял, Только прикройте.
1: Олег, Олег, свяжись с базой и не пускай третьего из виду.
0: Понял. Все под
2: контролем. Но здесь спокойно, командир. Я только не то на вод дали.
0: Динар, а можно я задам тебе вопрос? Как ты получил инвалидность по зрению?
1: Я возвращался из армии в поезде. Тут на станции, насколько я помню, это станция Бендеры. Там с десяток ребят пытались, так скажем, конфликтовали с проводницей. Я за нее заступился. Вроде конфликт уже заканчивался. Но получилось так, что я оказался на перроне. Ребят оказалось значительно больше, чем я. Так скажем, не смог себя защитить. Избили. То есть, получил серьезную травму. последствия отразились на состоянии здоровья именно на глазах. То есть, один пошел на десятерых? Особо я не считал. В принципе, примерно так получилось, да. Но ты был один. Потом ребята у меня спустились, но нас было буквально трое. Они с опозданием тоже вышли. Одному нос сломали, другой тоже немножко пострадал. Но вот больше всех, поскольку я был первый, я оказался на перроне. Там уже я лежал на земле. то есть, ну, Было очень довольно неприятно. Потом служаки тоже начали вроде бы как-то... Заступаться в какой-то момент. Получилось, что и по голове, и камнями досталось. Дальше скорая, больница? Нет, мне, в принципе, спасибо тем же самым ребятам, которые меня избили, они закинули меня в тамбур уже, в бессознательном состоянии. Поезд дальше доехал до Одессы. По дороге я пришел в себя, проводница помогла мне, там помыла меня, более-менее привела в порядок. Все, Я был в гражданской одежде, вся она пришла им негодно, вся была в крови. Я уже переоделся уже в дембельскую одежду, в Одессе уже... Пришел в медпункт вокзала, мне там перебинтовали вроде, голову там, руки. Все, более-менее вроде в состоянии удовлетворительного, голова болит вроде. Доехал до Москвы, там, так скажем, чтобы уже маму сильно не пугать таким состоянием, я несколько дней прожил у родственников в Москве. После этого я уже вроде вернулся домой. И в какой-то момент уже почувствовал, что не могу читать газеты, Жил с ребятами, ребята мне, смотрю, уже читают газеты, мне помогают. Но я думаю, наверное, это мелочи какие-то, что, наверное, я съезжу к себе на родину в Альмитиск, мне покапают в глаза, и зрение восстановится. Особо я не уделял этому серьезного внимания. Терпел, ходил, ходил потихонечку. Но думаю, пора все-таки обратить внимание на свое здоровье. И поехал в Альмитиск. Тут мне поставили мой диагноз, очень атрофия зрительных нервов. ЦРБ Альмитиск, РКБ Казань. Институт Федорова и так далее. а
0: ты был шокирован тем, что вот узнал свой диагноз? Ну,
1: удивлен, конечно, да. Удивлен. В принципе, я всегда считал себя таким относительно здоровым, лихим парнем, все-таки десантник. И тут вроде такие последствия. У тебя какая реакция была? Сначала даже удивился. Сначала удивился. Удивился тому, что когда мне в Институте Федорова сказали, что почему вы до сих пор не оформили инвалидность. Я стою удивляюсь, как это я инвалид, Неужто невозможно восстановить. Но бутылку не полез. Нет, такого не было. Слава Богу. А что помогло тебе
0: справиться? Поддержка друзей, родителей, может быть, девушки?
1: В первую очередь, родители друзья,
0: да. Я пока вот не спрашивать а девушка-то была на тот момент? Была. Провожала меня в армию. Не та, на которой теперь женат. нет. Нет.
4: Страшно, Просто здесь Афганистан Как там наши Я во сне всех видел вас Как сестренка Перешла в четвертый класс Ты бы, мама, Ольгу в гости К нам почаще бы звала И скажи что вернусь я Чтоб она меня ждала Ты бы, мама, Ольгу в гости к нам почаще бы звала, и скажи, что вернусь я, чтобы она меня ждала. Мать читает,
3: а в глазах стоит туман.
4: Мать читает. Все здесь правда и обман Мать не в силах Оторваться от могильного холма Сын в земле, а на ладони Листика этого письма Мать не в силах Оторваться от могильного холма Сын в земле, а на ладони Орден Красная Звезда Или лишь вчера с осенним ветром горе стукнула в окно А сегодня на рассвете Почтальон принес письмо В нем живой он, он, смеется И так хочет долго жить Здравствуй, мама Здравствуй, вечность Мы не вправе их забыть В нем живой он, он смеется И так хочет долго жить Здравствуй, мама Здравствуй, вечность. Мы не вправе их забыть. Здравствуй, мам.
1: Линар, какие у тебя увлечения, хобби? Увлечения, наверное, все-таки спорт. После армии не забросил спортом занимался Несколько лет занимался после армии кикбоксингом Здесь, в Казани, в Альметьевске Потом же в какой-то момент Подтянули, так скажем, в инвалидный спорт Случайно ребята в Альметьевске увидели В газете в местной Что якобы проводятся соревнования среди инвалидов И предложили мне В принципе, я на тот момент С общественным вообще не общался ну, Сходил, поучаствовал А что за соревнования были? Ну, просто какие-то местные соревнования По подтягиванию, по армлессингу Сжим лежа, штанги Я везде занял призовые места, первые места И, так скажем, на меня обратили внимание Местный председатель общества инвалидов И с этого времени я как-то начал заниматься уже Вовлекли меня в инвалидный спорт уже Впоследствии я уже начал заниматься уже Более так серьезно армлессингом А в последнее время начал увлекаться спортивным туризмом Что бы ты хотел пожелать нашим радиослушателям? В первую очередь, конечно, хотел передать привет всем своим друзьям, знакомым. И в первую очередь, конечно, всем своим сослуживцам. Если они вдруг меня слышат, действительно серьезные ребята, настоящие ребята, проверенные по жизни. Что касается пожеланий, в первую очередь, наверное, пожелать здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Что касается другого, наверное, у каждого человека есть своя цель в жизни. Кто-то хочет здоровья, кто-то хочет богатства. Поэтому, я думаю, пусть получит каждый то, что действительно хочет
0: Истории из армейской жизни для вас рассказал Ленар Давлетов. В также использовались записи группы «Голубые билеты и отрывки из фильма «Черная акула». С вами был Георгий Потапов, специально для Радиовоз ВОЗ из Казани.
4: Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам разлилась, по беретам Даже в сердце синева затерялась Разлилась своим заманчивым цветом Даже в сердце синева затерялась Разлилась своим заманчивым цветом за бортом шум мотора Синева лежит на крыльях, как краска Ты не бойся, синевы не утонешь Это сказочная вы, а не сказка Ты не бойся, синевы не утонешь Это сказочная бы, а не сказка Помнил в детстве на коврах самолета Неизвестные открыли маршруты А теперь нашлась на небе работа Синепою наполнять парашюты а теперь нашлась на мне работа, Сине бою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по лицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась. По суровым по десантным законам Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По гвардейским по десантным законам